0: Die Quittung. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Quittung. Herzlich willkommen zum Jahre 2023. Mein Name ist Dean Stack und ich hoffe, ihr habt ein ganz großartiges Finale im Jahr 2022 gehabt und seid ganz großartig in das Jahr 2023 gekommen Excuse me, wir haben 2023. Sollte das neue Meme werden, vielleicht kennt ihr das ja schon, diese eine TikTokerin, ich glaube Linnea heißt die, die ist ja viral gegangen mit ihrem Spruch, Excuse me, wir haben 2022. Liebe Linnea, falls du das hier hörst, wir brauchen unbedingt ein Update. Wir brauchen eine neue Version. Wir brauchen ein Excuse me, wir haben 2023. Ja, Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das kriegen, weil sonst kann das neue Jahr einfach nicht beginnen. Ja, Aber apropos, Anfänge. Ich hoffe, wie gesagt, ihr, ihr hattet eine entspannte Zeit. Ja, bei mir war es sehr unentspannt. Das lag aber einfach nur an der Arbeit, denn einige von euch haben es bestimmt schon mitbekommen. Mit dem Jahr 2022 endete nicht nur das Jahr 2022 für mich, sondern auch mein Beschäftigungsverhältnis es klingt irgendwie falsch, Beschäftigungsverhältnis, es klingt viel schlüpfriger, als es eigentlich war. Ähm, ich arbeite nicht mehr bei Massengeschmack TV, beziehungsweise dem dahinterstehenden Unternehmen der Alsterfilm GmbH. Ich habe diesen Laden verlassen, Massengeschmack TV, bester Name EU West gewesen, mit dieser Ausgabe Ladies and Gentlemen, ja. Schon sehr lange stand das für mich fest. Schon sehr lange habe ich darauf gewartet, euch das endlich mitteilen zu können, ja. Nicht, weil ich den Laden unbedingt verlassen wollte, sondern wie das halt so ist, wenn man in der Öffentlichkeit arbeitet, ne? Also ich, ich äh, verrate euch da jetzt mal, dass ich da verschwinde, ja, von diesem Laden. Äh, das, das, das war jetzt nicht von heute auf morgen, okay? Das stand schon länger fest. Aber wie das halt so ist, man kommuniziert das natürlich immer erst etwas später irgendwie, ja. Und ähm, ja. Ich, äh, ich habe jetzt das, was äh, Marius Müller Westernhagen wohl Freiheit. Freiheit. bezeichnen würde. Ähm, äh, es gab kein Hate. Ja, ich habe schon in dem Forum von Massengeschmack TV gelesen. Oh, was ist denn da passiert? Das ist jetzt der zweite, der in zwölf Monaten da weggeht, ja, also entschuldige mal bitte, Bitch, please, lieber Forums schreiben da Mensch da, im Massengeschmack-TV-Forum, dass zwei Personen innerhalb von zwölf Monaten ein Unternehmen verlassen, das nennt sich in den Medien Fluktuation, Mitarbeiterfluktuation, ja, das ist absolut normal und, ähm, um das nochmal hinterherzuschieben, äh, ich habe insgesamt vier Jahre da verbracht und das ist, also, ich bin noch nie, so lange bei einem Unternehmen gewesen, ist mir mal aufgefallen. Also selbst äh, als ich bei der Tankstellenbranche noch anzutreffen war, da habe ich ja auch die, die, die Standorte gewechselt. Also nicht mal da. Oder auch die, die Franchises habe ich sogar gewechselt. Nicht mal da war ich so lange am selben Fleck wie bei Massengeschmack TV in diesem wunderschönen Studio in Hamburg-Wandsbeek. Und ich erzähle das hier in der Quittung natürlich auch deswegen direkt mal allen voran, weil ich ganz genau weiß, dass es da äh, immer wieder Leute gibt, die dann direkt denken, oh, da geht jemand, da verlässt jemand in der einen öffentlichkeitswirksamen Job, gab es da etwas Stunk im Hintergrund. Wallabila, halt dein Maul, Digga, du hast keine Ahnung. Natürlich haben Holger und ich uns beinahe zerfleischt. Ja, nur deswegen bin ich gegangen. Nein. Äh, es gibt einfach Sachen, die ich noch machen möchte in diesem Leben. Und zwar unter anderem, äh, mich äh, um mich selber zu kümmern. Ja. Ähm, äh, ich meine, also die meisten Menschen, die hier zuhören, die kommen nicht nur unbedingt von Massengeschmack TV, sondern sind selber auch in irgendeiner Form depressiv oder haben Social Anxiety oder sonst irgendwas, was natürlich auch, also es kann ja auch es kann ja auch beides auf dich zutreffen. Also ich meine, depressiver Massengeschmack-TV-Zuschauer ist ja wohl die härteste Form von dem sogenannten doppelt gemoppelt, was es gibt, so ja in der Fachsprache formuliert. <lacht> ja, ähm, das nur so viel vorweg. Und ich habe auch generell, also viele Leute haben ja dann immer so Neujahrsvorsätze oder so etwas, ja, die jetzt bei mir, ausnahmsweise mal tatsächlich, das eine ist, mir ein bisschen mehr Freizeit zu gönnen, das andere ist, mir andere Jobs zu suchen, ja, beziehungsweise ich habe ja schon sehr oft davon erzählt, dass ich noch so ganz andere Pläne habe, äh, die ich dann jetzt einfach mal, endlich mal, dieses Jahr durchziehen möchte. Und ähm, ich habe ja normalerweise, also so normalerweise habe ich sowas nicht. Neujahrsvorsätze oder so ein Bullshit, ja, vor allem weil, keine Ahnung, also ich kenne jemanden, der arbeitet im mcfit und der hat mir erzählt, yo, jedes Jahr das Gleiche, die ersten zwei Wochen rotzevoll. Also nicht er selbst, sondern der McFit-Laden. Äh, aber dann merken die Leute auch schon wieder, ah ja, ist aber auch schon ein bisschen anstrengend. Ne? Ich glaube, das war jetzt genug Sport. Wir sehen uns in 50 Wochen wieder. Ähm, und so geht es bestimmt auch einigen. Ähm, mir bestimmt auch. Also wir sprechen uns in zwei Wochen nochmal wieder. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich mir natürlich wieder viele Gedanken gemacht. Und zwar... Wenn wir jetzt schon am Anfang des Jahres 2023 sind, dann dachte ich mir, hau ich doch mal eine Theorie, eine Hypothese von mir raus, von der ich gerne mal eure Meinung hätte. Also in Wahrheit möchte ich sie einfach nur erzählen, ob ihr darauf reagiert oder nicht, ist mir doch scheißegal. Und zwar, ich finde, wenn wir jetzt am Anfang des Jahres 2023 sind, der Beginn von uns allen der ist ja die Geburt. Ja? Also die meisten von uns haben ja schon mal eine Geburt mitgemacht, wenigstens eine. Und ich konnte bisher noch niemanden wirklich davon überzeugen, aber meine Hypothese lautet, Geburten sind richtig asozial unhöflich. Denn normalerweise, wenn du irgendetwas machen willst oder auch etwas nicht machen willst, wirst du ja für gewöhnlich immer erstmal gefragt. Hoffentlich. Ja, natürlich gibt es auch immer wieder Momente bei der Arbeit beispielsweise oder so etwas, wo du dann eben nicht gefragt wirst, sondern wo dann halt gesagt wird: Jo, hier, ne, mach mir da mal eine Excel-Tabelle raus, bis morgen. Äh, dann, dann musst du das halt einfach durchziehen. Aber Geburten sind ja so ziemlich die, äh, das, der, 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 der Pri, die Prime, wie nennt man sowas? Der Ursprung allen Übels, der Ursprung der Unhöflichkeit, der Ursprung menschlicher Unhöflichkeit, kann ich es noch weiter übertreiben? Ich weiß es nicht, aber wenn man sich das mal so überlegt, seid ihr gefragt worden vorher, du sag mal ähm, hier, äh, mein lieber Mitmensch, du könntest jetzt geboren werden, wir hätten da jetzt eine Familie frei, die wohnen in äh, Berlin und dann stehst du da so also an der Himmelspforte und fragst so, naja, okay, in welchem Jahr? Ja, 1970, okay, West- oder Ost-Berlin? Ja, wäre schon Ostberlin. Ah, nee, du, also ich habe da noch einen Termin, ja, und machst einen fetten Abgang im Himmel, oder wo auch immer man so herkommt, ja, also da hast du ja keinen Bock drauf, ja, oder wenn du halt gefragt wirst, ja, hier, äh, alternativ hätten wir dann noch eine Familie in China. 1980 wäre das dann, wirtschaftlicher Aufschwung, ja, Hungersnöte sind vorbei, die gute Zeit des Wirtschaftswachstums in China beginnt, der Wohlstand kommt zum ersten Mal seit langem in dieses große, glorreiche Land mit einer großen Zukunft, ja, und dann musst du halt nur fragen, ja, wäre ich das erste Kind oder das zweite ja, du wärst schon das Zweite. Hm, mm, ja, dann lande ich ja gleich eh wieder hier bei der Ein-Kind-Politik, ne? Ja, stimmt eigentlich, sagt der Supervisor dann im Himmel. Ja, dann willst du gleich einfach wiederkommen? Dann haben wir das hinter uns. Ja, komm, scheiß drauf. Und biu, wirst kurz geboren und zack, stehst du schon wieder da und denkst dir, und wie war's? Ja, war ganz nett, hab nicht viel gesehen, ne? Bin ja schon wieder hier. So, äh? Also, das alles passiert ja nicht. Und ähm, manche Leute haben halt viel Glück und manche Leute haben weniger Glück, wenn es in so um Sachen Geburt geht. Man nennt es ja nicht umsonst die Geburtenlotterie. Das entscheidet ja darüber, also es entscheidet ja... Also ich glaube, dass die Geburt per se, bevor du existierst, so als Mensch, der hier so rumsabbern kann oder so etwas, ja, ähm, dass da schon mindestens die Hälfte deines Lebens vorherbestimmt sind. In den meisten Fällen. Denn ähm, so, sonst gäbe es ja nicht diese ganzen Statistiken von wegen... Akademikerhaushalte bringen prozentual dreimal häufiger Akademiker-Kinder hervor, ähm, solche Statistiken zum Beispiel. Also wenn das, wenn die Welt wirklich so wäre, dass jedes Kind, was geboren wird, bei Null starten würde, also alle auf dem gleichen Level dann kämen ja aus Nicht-Akademiker- und eben doch Akademiker-Haushalten gleich viele Akademiker, ungefähr, ja, mit einer Normabweichung von ein paar Prozenten. Aber so ist dem ja nicht. Und das kannst du ja auf alles ummünzen. Auf ähm, soziale Umfelder, auf ähm, monetäres Einkommen, auf Religion, auf was, was, was auch immer. Okay, du kannst es auf alles ummünzen. Und dementsprechend finde ich es schon unhöflich, dass man vor der Geburt nicht gefragt wird, ob man überhaupt geboren werden möchte. Und auch ohne äh, dieses, dieses äh, beinahe schon bürokratische Verfahren, was da immer mal im Kopf stattfindet. Also auch einfach so als Gambling. Du könntest ja, wenn wir Menschen jetzt mal nicht leben, sondern halt gerade tot sind irgendwie oder kurz davor sind, geboren zu werden, dann sind wir ja in unserem Bewusstsein vielleicht genauso drauf, wie wir jetzt eh schon drauf sind. Und dann könntest du ja auch sowas wie eine tatsächliche, Geburtenlotterie im Himmel veranstalten, ja. Ähm, du nimmst dir einfach eine Million Seelen-, Bewusstseins, Geister oder was, wie auch immer man das dann benennen möchte, und dann ist da so eine richtig fette Slot-Maschine, die von so einem. Die von so einem Engelsknossi so, so beworben und, und, und äh, bedient wird, ja, mit so, mit so einem großen Hebel dann einfach ding, 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 ding. Und dann kommen da so dreimal, kommt da so dreimal die sieben mit diesen Slots. oder, oder, oder die, die, die. Was wäre das Beste bei so einer Slot-Maschine, was passieren kann? Die Kirschen? Oder die, nee, die Zitronen wären, glaube ich, kacke, oder? Ich glaube, ich glaube die Zitronen, die wären so, mh, kommst leider nach Simbabwe und wirst als Frau geboren oder so. <lacht> Politisch schwierig, ich weiß, ja. Aber da, ich glaube, das wäre nicht gut. Und Kirschen, ich glaube, Kirschen wäre so mediocre. Ich glaube, mit dem ist nicht gut Kirschen essen, einfach von dem Spruch her. Ich glaube, die Siebenen wären schon nicht schlecht. Und auch dieses Zeichen Bar. Ich weiß nicht, wofür das steht. stehst es einfach nur für Geld? Ich habe keine Ahnung. Ich, ich war nie so der, der Glücksspielmensch. Ich glaube, dieses bar Zeichen, wenn du, wenn du das hast, dann landest du bei Blackrock, irgendwelchen Finanzhaien an der New Yorker Stock Exchange Börse oder so ein Kack, ja. Ähm, ich glaube, das wäre schon zumindest aus finanzieller Sicht nicht schlecht. Äh, und so stelle ich mir das vor. Vielleicht ist es ja so, dass äh, dann da oben auf diesen komischen, fluffigen Wolken, da die Leute noch ihre Lieblingseissorte schlecken und man dann in so einer ganz, ganz langen Schlange steht, wie beim Heidepark. Und wenn du dann dran bist, dann hast du da diesen gigantischen Knossi mit diesem, mit diesem Hebel und dann zieht er aber da ran und dann macht's und dann wirst du halt geboren. Und zwar ohne dass du weißt, wo es hingeht, in welches Land oder so etwas. Ja, wer weiß, wer weiß. Aber das ist halt im Endeffekt ja einfach richtig unhöflich, oder nicht? Also konnte ich euch jetzt davon überzeugen, dadurch, dass du nicht gefragt wirst, ob du überhaupt geboren werden möchtest, weil, seien wir mal ehrlich, Leben ist ja nichts anderes als dass du wirst so auf die Welt gekackt, du bist dann einfach so, du bist dann einfach da, ja, weil du wirst ja nicht gefragt, so, unhöflich also. Und du musst dann im Zweifelsfall mittlerweile 80 oder 90 Jahre dafür sorgen, dass du erst dann drauf gehst, wenn du drauf gehen möchtest. Du musst 80, 90 Jahre zum Teil, zumindest wenn du hier in Europa oder so geboren wirst, ja, Dafür sorgen, dass du nicht verhungerst, dass du nicht abgeknallt wirst. Du musst auf deinen Körper achten, damit du nicht Krebs bekommst oder so einen Scheiß, ja. Boah, ist so. und dann gibt es auch noch Twitter. Dann, dann musst du auch noch Twitter-Menschen ertragen, ja. Holy shit, also lieber Engelsknossi, wenn du das hier hörst. Digga, bitte lass, kann ich nächstes Mal einfach so ein Freilos bekommen, dass ich mich nochmal hinten anstellen darf? Alter Finne, habe ich keinen Bock auf Twitter, ja, das ist ja das Schlimmste eigentlich auf der Welt Twitter und deswegen finde ich das unhöflich weil du halt einfach nicht gefragt wirst und du musst dann ein du hast dann einfach diesen Struggle weil Leben ist ja nichts anderes als dass du 80 90 Jahre dafür, zunächst einmal dafür sorgen musst dass du nicht zu früh drauf gehst weil man hat ja immer so diese Vorstellung ja ich möchte natürlich nicht früh sterben man möchte ein erfülltes Leben haben, man möchte glücklich sein, ja, und dafür musst du dann beinahe ein komplettes Jahrhundert, im besten Fall, oder schlimmsten Fall, je nachdem wie man das Leben sieht, musst du dann fast ein komplettes Jahrhundert dafür sorgen, okay, und wenn du schon die grundlegenden Bedürfnisse abgedeckt hast, ja, du hast immer genug zu essen, du hast deinen Arsch im Warmen, du hast genug soziale Kontakte, Liebe, ja, all diesen ganzen Scheiß, dann... Musst du dir halt immer noch irgendwelche, oder man macht es ja automatisch, man setzt sich dann irgendwelche Ziele, ich möchte das und das erreichen, das, das kann alles mögliche sein, natürlich denken da viele, weil wir da leben, wo wir nun mal leben, äh, in, in der Staatsform und Wirtschaftsform, denken natürlich immer erstmal viele, an ah, den Job, was möchtest du da erreichen, bin ich ja auch so als Workaholic per se natürlich, ne. Dann gibt es natürlich noch andere Ziele, die du erreichen kannst. Du möchtest eine Familie gründen, du möchtest Kinder großziehen, du möchtest irgendwas besitzen, du möchtest irgendwas bei dir als Person erreichen oder so etwas. Ja? Jeder Mensch kann sich ja, wenn erstmal die grundlegenden Bedürfnisse abgedeckt sind, irgendwelche Ziele setzen und denen jagt man dann hinterher. Und das können kleinere Ziele sein, wie zum Beispiel, ich würde es gerne mal wieder schaffen, ein Buch zu lesen, das kann ja auch was sein. Oder aber auch sehr große Ziele, wie zum Beispiel, ich möchte gerne mit 50 ausgesorgt haben finanziell. ja? Und diesen Zielen, diesen Zielen, den jagst du dann hinterher und entweder du schaffst sie oder schaffst sie nicht. Je nachdem, ob du sie schaffst oder nicht und wie schwerwiegend das dann ist in Konsequenz für dich als Person, hat das dann Einfluss auf dich, bildet dich charakterlich weiter. Und was kommt dann? Naja, dann kommt das nächste Ziel. Weil wir Menschen hören ja dann nicht auf. So, also. Du denkst ja immer weiter, das ist ja die, die, die Quintessenz menschlichen Denkens, es hört ja nie auf. Es hört erst dann auf, wenn dein Körper oder dein Geist nicht mehr mitmacht und du halt mit 80 oder so im Altenheim landest und dann halt nur noch weißt, okay... Das, das, das war jetzt mein Take die letzten 80 Jahre. Jetzt habe ich hier noch fünf Jahre, um irgendwelche Plätzchen zu essen und ähm, langsam zu verwesen und zu einer menschlichen Kartoffel zu werden oder Aubergine oder welche Frucht euch da jetzt irgendwie gefallen sollte äh, und dann springst du in die Kiste. Also das ist ja grundlegend Leben, so, so definiere ich es zumindest. Und das meine ich wirklich ganz wertneutral auch. Es kommt natürlich aus, aus einer ganz subjektiven Perspektive darauf an, ob du das eher gut oder eher schlecht findest. Aber mal ganz rational runtergebrochen ist das ja Leben. Du kümmerst dich um die grundlegenden Bedürfnisse und sobald du das geschafft hast oder parallel dazu versuchst du, die übergeordneten Ziele zu erreichen, damit du dich halt selber besser fühlst. Das machst du dann 80 Jahre lang und dann, ähm, ja, weiß ich nicht, landest du wieder bei Engels Knossi und ähm, der sagt dir dann, Alge, Alge, Alge! Ja, oder keine Ahnung, was, was er dann macht. Oder geht nochmal auf Twitch online und äh, zeigt dir dann in einem ganz, ganz langen Stream nochmal dein Leben, was du alles so gemacht hast und dann stellst du dich wieder hinten an und denkst dir, boah, ist das eine unhöfliche Kacke, Digga. Und dann gibt's auch noch Twitter. Boah, belastend. Einfach nur belastend. Aber wobei, ähm, also, wie soll ich sagen, um mal ganz kurz auf Twitter zu bleiben, okay? Also, ich habe ja schon mehrfach erwähnt, ich bin kein Fan dieser Plattform. Ich glaube, ich bin der absoluten Überzeugung, dass die Welt ohne Twitter eine bessere wäre, wirklich. Auch schon vor dieser ganzen Elon Musk, ich bin ein Hurensohn aus dem Silicon Valley-Geschichte, der eigentlich aus Südafrika kommt, keine Ahnung, mir, mir scheißegal, okay? Ich war noch nie ein Fan von dieser Plattform. Ähm, ich bin ihr heute aber ein bisschen dankbar, denn vielleicht habt ihr es ja auch schon gesehen und wenn nicht, dann gönnt es euch. Es gibt das Video bestimmt auch auf anderen Plattformen. Aber unsere großartige Verteidigungsministerin, ich glaube sie ist Verteidigungsministerin, Christine Lambrecht, die hat ein Video rausgehauen, das kann man sich nicht vorstellen. Sie hat eine Jahresabschlusssprache, Ansprache, es ist so ein Drive-By, ne? Also Bundeskanzlerin und Bundeskanzler, wie Olaf Scholz jetzt, macht immer so eine Jahresansprache, nennt man das. Die kommt dann immer Ende des Jahres, äh, so, so, wie so ein Rückblick halt sozusagen. Aber dann gibt es ja auch Leute, die machen so eine Ansage für das kommende Jahr, im kommenden Jahr dann auch. Und sie hat es geschafft, beides gleichzeitig zu machen. Denn sie hat offenbar um 12 Uhr nachts ein Video aufgenommen, irgendwo in Berlin, glaube ich. Und ähm, sie redet dann darüber, dass in Europa... Leider Gottes, seit diesem Jahr wieder Krieg herrscht und es soll Frieden herrschen. Es ist alles schlimm, was in der Ukraine passiert, ja. Ähm, erzählt die ganzen Geschichten davon und so. Es ist so ein 60-sekündiger Clip. Und sie macht es, wie gesagt, um 12 Uhr nachts. Das heißt, während sie von Leuten oder über Leute berichtet, wie schlimm es denen geht, weil sie sich vor Luftraketenangriffen in Schutzbunker begeben müssen, Hörst du im Hintergrund überall dieses ähm was für ein geiler South Park Moment ist das denn bitte? Also Christine, was ist das denn? Ich feiere das ja mega. Also es tut mir wirklich leid. Das ist das ist für eine Verteidigungsministerin absolut unangebracht. <lacht> Ja, das ist einfach das Dümmste, was du machen kannst, ja. Es fehlt eigentlich nur noch, dass sie sich so eine G36 oder irgendwelche Heckler- und Kochwaffen in die Hand nimmt, selber noch ein bisschen rumballert. Aber, ey, in der Ukraine ist gerade alles scheiße, aber euch frohes neues Jahr. piu pi pew, pew, ai, ai, ja. Und so ein bisschen ausrastet. Das, das wäre noch das Topping auf, auf diesem wunderschönen, fluffigen Muffin, äh, auf diesem wunderschönen Kuchen, den sie uns da serviert hat gewesen. Aber alleine... Alleine dieses Thema anzusprechen, ja, und sich für Frieden und gegen Krieg einzusetzen, und im Hintergrund hörst du und siehst du diese ganzen Silvesterraketen fliegen. Ey, absolutes Comedy-Gold. Ich finde, damit hat sie etwas geschaffen, was was sonst nur ganz selten Leute schaffen, so wie Will Smith also bei der Oscar-Nacht 2022. Das war ja wirklich auch so ein einschneidendes Ding. Ich war noch wach um 5 Uhr, 6 Uhr morgens oder sowas. Das fängt ja immer nachts an nach deutscher Zeit, diese Oscar-Verleihung. Ich war dann irgendwie auf Instagram, bin da kurz durchgescrollt und äh, sehe nur dieses Bild von Will Smith, der Chris Rock richtig eine reinhaut, ja. Nachdem 24 Stunden zuvor Oliver Pocher schon eine reingehauen wurde, <lacht> ja. Ähm, und wusste ganz genau, Alter, das ist das Bild des Jahres, das ist das Bild des Jahres und Christine Lamprecht hat es geschafft, diese komische Zeit zwischen den Jahren, nennt man das hier, habe ich ja letztes Jahr hier on air gelernt, was diese Bezeichnung bedeutet, ja, sie hat es geschafft, so, so einen, genau so ein Bild für die Zeit zwischen den Jahren zu erschaffen, finde ich, absolut unangebracht, absolut Absolut unhöflich auch wieder, ja, wie eine Geburt, einfach richtig unhöflich, diese Frau, was sie da abgezogen hat, aber auch absolut geil, fand ich unfassbar schön, unfassbar pornöse Nummer, ich habe mich, ich habe mich totgelacht, als ich das gesehen habe, ohne, ohne Flachs, weil, das kannst du dir ja nicht vorstellen, dass jemand ernsthaft sowas macht, so irgendwie, oder? Beziehungsweise, ich meine, du gehst ja auch nicht zu einem Treffen der anonymen Alkoholiker und gehst dann da hin und sagst dann, ja, wollt ihr auch einen Bags haben? Ja, und säufst dir halt einen weg. Das machst du halt nicht. Das ist halt einfach richtig asozial, das zu machen. Und jedes Mal, wenn ich an dieses Bild denke, wie sie da da steht und im Hintergrund diese Silvesterkracher losgeht und sie dann etwas über Frieden und Europa sagt, wie schlimm Krieg doch ist. Ey, so geil. Wie kann man nur so einen... Also, das ist wirklich die Definition von Sockenschuss irgendwie, oder? Ich mag das Wort richtig gerne. Ich würde das gerne wieder in meinen Alltag etablieren, weil das ist so ein, schön, so ein schönes Kinderwort, so Sockenschuss. Das hat man früher oft gesagt, wenn eine Person irgendwas echt Komisches gemacht hat, ja? Es ist schön unpolitisches Wort. Diese Frau hat in diesem Moment einfach einen richtigen Sockenschuss gehabt, ja? einfach nur richtig, richtig geil. Und hat mich auch schön abgelenkt von ähm, dieser ganzen anderen Twitter-Debatte, die, also ich nenne es jetzt einfach mal aus, frei heraus Twitter-Debatte, die wir mittlerweile ja, glaube ich, jedes Jahr haben, und zwar die des sogenannten Hashtag Böllerverbots. Ähm, ich glaube, das ist eine dieser Sachen, zu denen jeder einen Take hat, ohne sich damit auszukennen und auch ohne sich auskennen zu müssen. Das ist, finde ich, sehr, also Schön an dieser Debatte ist ja, dass da jeder eine Meinung zu haben kann, ohne sich mit irgendetwas auskennen zu müssen. Das ist ähnlich wie auch, also keine Ahnung. Ich meine, du musst dich ja mit Homosexualität nicht auskennen und kannst trotzdem sagen, ey yo, fickt euch doch alle gegenseitig, ist mir scheißegal, was ihr macht. Oder du bist halt ein homophober Wichser. Ja. Ähm, kannst du ja einfach sein und du kannst richtig dumm sein, egal für welche Seite du dich entscheidest. Natürlich, man hört es vielleicht raus, ich halte die eine Seite für etwas dümmer als die andere. Ja. Ähm... Äh, aber nichtsdestotrotz, auf rationaler Ebene, du kannst ja, egal welche Meinung du hast, du musst nichts dafür können. Das ist nicht irgendwie eine medizinische Debatte, wo du dann irgendwelche Hintergrundinformationen brauchst und wo du nur auf Ärzte hören sollst. Nein, nein, nein. Da kann jeder mitmachen. Und das meine ich mit Twitter-Diskussion. Du musst nichts können, du musst nichts wissen, du kannst aber trotzdem eine Meinung dazu haben und wirst trotzdem gehört. Äh, einfach, weil Leute wollen, dass du ihrer Meinung bist. Und für mich hat diese ganze Debatte um das Böllerverbot so einen so einen Alien, so ein Alien-Momentum. Also so nenne ich das für mich, wenn ich in einer Debatte wirklich komplett am Rand stehe, ja. Wie so ein richtig unbeholfener Linienrichter beim Fußball, der nicht ganz genau weiß, war der jetzt drin oder nicht? Oh, Wir bräuchten echt die Torlinientechnik in der Kreisliga mal, weil meine Uhr hat nicht vibriert. Ähm, ich, ich, ich weiß nicht, ob er drin war, Digga. Meinetwegen, macht doch unter euch aus. ja? Das sind für mich Alien-Momente und die habe ich immer wieder mal. Ähm, wenn ich beide Seiten oder wir, wie auch immer, wie viele Seiten es dann gibt, wenn ich alle Seiten so ein bisschen verstehen kann, aber keine, keine so hundertprozentig und von der ich auch glaube, dass es dann da auch wirklich keine befriedigende Lösung gibt. Also das ist genauso wie das gleiche mit mit der Diskussion um Fahrradfahrer im Straßenverkehr. Ich glaube, Fahrradfahrer und Autofahrer, die werden sich immer hassen. Das ist wie Katz und Maus oder Hund und Katze oder was auch immer. Du wirst immer Leute haben, die sich übereinander beschweren, die die andere Seite nicht nachvollziehen. Du hast halt die Fahrradfahrer mit ihren Helmen, die halt sagen, werdet doch mal grün, ihr scheiß Autofahrfotzen. Und dann hast du halt Autofahrer, die halt sagen, du scheiß Baumknutscher, wo ist, der, wo ist der Kleber in deiner Hosentasche? Hä? Komm, hier ist der Asphalt, du kleine Hure. So, also da werden sich Leute immer hassen, okay? Das wird es immer geben. Und ich glaube, das Gleiche haben wir auch mit dieser Diskussion um dieses Böllerverbot. Ich, ich, ich sag das immer so komisch, ne? so, so bedeutungsschwanger. Das Böllerverbot. Irgendwie, keine Ahnung, egal. Ähm, das Böllerverbot, ich versuche es mal normal auszusprechen. Du, du hast Leute... Die, die haben richtig Bock zu Böllern, ja, die haben Bock zu Böllern einfach, so richtig Hardcore. Und dann gibt es Leute, die verstehen das gar nicht und denken sich, boah, die armen Tiere und die ganze Feinstaubbelastung, ja. Und ich meine... Auch ich habe mir noch zwei Tage später ein bisschen Feinstaub aus den Augen gerieben. Also es war kein Schlaf, definitiv nicht. Denn als es dann 12 Uhr schlug in Braunschweig, wo ich Silvester verbracht habe, sind wir auf die Straße gegangen. Da waren dann durchaus eine Menge Leute, die dann Raketen in den Himmel geschossen haben. Ich finde, Silvest Silvester-Raketen sind ein sehr, sehr schöner Anblick. Ähm, zünde aber selber keine an, weil zum einen bin ich pleite und zum anderen bin ich da jetzt halt auch nicht mega scharf drauf. Weil wie gesagt, mir ist das auch nicht so wichtig irgendwie, ähm. Aber trotzdem war das sehr, sehr schön, da auf der Straße zu sein. Irgendwer hat dann seine Karre vorgefahren, ja, in Braunschweig, auf die Kreuzung gestellt, dann, dann richtig laut Musik angemacht, und dann habe ich da mit einer Freundin getanzt, so ein paar Minuten, ja. Im Nebel der, der ja, silvesterschen Rauchschwaden lief dann da Musik, wir haben getanzt, ein bisschen gewalzert. Äh, irgendwie waren dann noch so ein paar Funken überall. Also das war ein schöner Moment, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Hat da fast schon was irgendwie, als würdest du im Krieg tanzen, wo wir wieder bei Christine Lambrecht werden. ja Beste Verteidigungsministerin EU-West. <lacht> ich feiere das immer noch. Ähm, aber bei diesem Böllerverbot, bei dieser ganzen Diskussion darum, da ist es, also ich habe das Gefühl, dass extrem viele Leute das immer direkt sehr persönlich nehmen. Also es gibt keine rationale Diskussion. Es gibt die Leute, denen ihre Freiheit wichtig sind, die so immer so ein bisschen äh, ein bisschen texanisch wirken, wir sind hier in dem Free State of America, ich möchte ballern, solange ich es noch darf und ich werde mich für meine Rechte einsetzen, denn ich möchte Steak fressen und Böller verschießen, Ja, wirkt immer so ein bisschen irgendwie. Und das sind dann halt eben die Leute, die Bock haben zu böllern. Und dann gibt es halt die Leute, die sagen, du, das finde ich gar nicht gut. Ja, das sind dann die Leute aus Berlin irgendwie, ja, die so Oma-Klamotten tragen und Dreads haben als weiße. Hot Take heutzutage, ich weiß. Dann so, ja, also die, die Tiere tun mir so leid, ja. Und wie kann man, wie kann man nur so asozial sein gegenüber der Umwelt und gegenüber den Tieren? Und ich weiß ganz genau, dass wenn ich mich jetzt über beide Seiten lustig mache, was ich gerade getan habe, Bestimmt, ich weiß ganz genau, dass viele von euch da draußen entweder bei der einen oder bei der anderen Seite entweder ein bisschen salzig geworden sind, weil sie sich angesprochen gefühlt haben, oder es aber lustig fanden, weil sie die andere Seite eben nicht verstehen können. Und ähm, ich verstehe euch alle nicht. Ich verstehe euch wirklich alle nicht. Denn bei all den Dingen auf der Welt, die es halt so gibt, ist die eine Stunde Raketenalarm in Deutschland für mich jetzt nicht so wild. Und ich weiß, natürlich äh, fangen auch einige vorher an, also ich glaube, die ersten Raketen habe ich hier in Hamburg schon am 29.12. fliegen sehen und dann am 30. auch noch ein paar und naja, am 31.12. natürlich ging es auch schon vor 12 Uhr teilweise ab, aber dann um 12 Uhr halt so richtig, ähm, also gehe ich von aus, ich war da nicht hier, aber ich habe viele Videos gesehen und in Braunschweig war es halt ähnlich und ich schätze mal auch, dass es in vielen anderen Gegenden ähnlich war und ich finde halt beide Seiten legitim. Ähm, auf rationaler Ebene sind Raketen natürlich nicht besonders schlau. Sie sind nicht umweltschonend, sie sind stressig für Tiere, sie sind stressig vielleicht auch für, und darüber hat, glaube ich, keiner bisher nachgedacht, ähm, wie viele Leute haben wir aus der Ukraine dieses Jahr aufgenommen? So ein paar hunderttausend, vielleicht sogar eine Million? Also, die Bevölkerungszahl in Deutschland, die ist ja in den letzten 5, 6 Jahren nur, fast nur deswegen um ein bis 2 Millionen gestiegen, weil wir extrem viele Flüchtlinge aufgenommen haben aus Kriegsgebieten, wo Leute in irgendwelchen Schutzbunkern überlebt haben, aufgrund von irgendwelchen Bomben, die über ihren Köpfen zerfetzt sind oder so etwas. Ja, Wie geht's denen in der Silvesternacht? Ja, Um, um die hat man sich irgendwie gar nicht geschert. So, ja. Aber von denen gibt es auch ein bis 2 Millionen in Deutschland, die vielleicht immer noch, PTSD haben oder wie man das nennt, ja irgendwelche vietnam Flashbacks so, man kennt es ja von Soldaten irgendwie oder so etwas, ja ähm, an die könnte man ja auch mal denken aber die waren Twitter halt egal und natürlich soll man auf seine Tiere Acht geben, da ist halt nur die Frage, keine Ahnung Verrecken die Tiere dann? Nee, aber haben sie trotzdem extrem viel Stress und Schiss, weil sie nicht checken, was abgeht? Ja klar, auf jeden Fall. Deswegen verstehe ich das vollkommen, wenn man sich um die Tiere Gedanken macht. Und ich weiß, dass es auch einige gibt, die dann voll den Stress haben, weil einigen Leuten dann nochmal der Hund abgehauen ist, weil der ist irgendwie nicht drauf klargekommen. Dann war mal kurz das Gartentor offen und zack, weg war der Wuffi. Ja, sowas ist richtig scheiße, gar keine Frage. Und. Ich glaube, wir müssen uns auch nicht über diese Idioten unterhalten, die entweder, keine Ahnung, andere Leute mit Raketen abschießen, ob das jetzt Polizisten sind oder Krankenwagen oder auch einfach Privatpersonen, ja. Mir ist es auch schon mal vor, boah, wann war das? Vor drei Jahren oder sowas passiert. Also wenn ihr jemals in Braunschweig Silvester feiert, Haltet euch fern vom Schlossplatz. Mir ist wirklich 10 cm an meinem Auge vorbei so eine Rakete vorbeigezischt. ja Das ist nicht geil. Ja, und ich glaube, da sind wir uns alle auch einig, wenn diese dummen Besovskis da einen auf Hurensohn machen. okay ähm, Das ist halt eben die rationale Seite. Auf der irrationalen Seite gibt es dann halt eben viele Leute, die sagen, ich möchte gerne die Freiheit haben, ein bisschen Spaß zu haben, weil mir das sehr viel Freude bereitet. Und für mich als Typ, dem das jetzt nicht so viel Freude bereitet, selbst Raketen anzuzünden, da kann ich das dann natürlich auch schwerer nachvollziehen als diejenigen, die selber Spaß an so etwas haben, aber dadurch, dass ich jetzt auch kein Haustier habe und jetzt auch keine negativen Auswirkungen so groß bisher hatte in meinem Leben, denke ich mir dann natürlich auch, ja dann lasst die Leute halt böllern für eine Stunde oder zwei, weil wirst du schon überleben. Natürlich, auch ich habe wieder die Nachrichten gesehen, in denen dann gesagt wird, dass ein 17-Jähriger in Berlin, glaube ich war das, an Verletzungen erlegen ist, die er sich beim Abschuss von Raketen zugezogen hat. ja, Weil der Typ ist ein bisschen ausgerastet und seine Freunde sind auch ein bisschen ausgerastet. Und jetzt ist da einfach ein 17-Jähriger Junge gestorben. So, ja, Einfach ein fucking Silvester. Und das ist richtig scheiße, gar keine Frage. Also, wenn man es aus unter rein rationalen Gesichtspunkten äh, beleuchtet, machen Raketen nicht wirklich viel Sinn. Es ist halt wirklich just for fun. Und für mich ist es einfach dasselbe, wie wenn du halt, naja, auch ein anderes Hobby verbieten möchtest. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, Formel 1. <lacht> ist ein wilder Vergleich ein bisschen, ich weiß. Aber auch Autorennen oder auch viele andere Hobbys brauchen wir theoretisch nicht. Viele Hobbys, die wir betreiben, die machen halt nur Laune, aber haben jetzt keinen expliziten positiven Mehrwert für unsere Umwelt oder unsere Haustiere oder auch für Menschen aus der Ukraine. Ja? Ähm, weiterhin bin ich aber genauso der Überzeugung, dass wenn du es jetzt verbieten würdest, ähm, glaubst du nicht, dass die Leute dann mal eben kurz über die Grenze, ich meine, Deutschland teilt sich mit neun Ländern, glaube ich, irgendeine Grenze, ja, von Polen über Tschechien, Österreich bis hin in den Westen, in die Niederlande oder in den Norden nach Dänemark, ähm, da gibt es keine, oder zu teilen, keine Böllerverbote. Als ob da nicht dann auch irgendwelche Leute unter der Hand so einen Scheiß verkaufen und dann trotzdem Raketen anzünden. Also, ich weiß halt nicht, ob so ein Verbot etwas bringen würde, denn es gibt Menschen, die möchten so etwas immer noch tun. Und ich kenne auch Leute mit Haustieren, die gerne Raketen zünden und dann Spaß daran haben. Und Wer weiß, vielleicht ist der Mittelweg das Beste, dass man das macht wie in der, ich glaube, Schweiz oder in Frankreich, wo das auch kulturell, so wie ich gehört habe, gar nicht so groß ist, gibt es ja auch in einigen Ländern, dass das gar nicht so groß ist, dass man sich privat selber Raketen holt, sondern... Dass dann von der Stadt mit irgendwelchen Sponsoren ähm, irgendwelche großen Feuerwerke auf den Hauptplätzen der Städte oder der Dörfer dann halt, ne, irgendwelche Marktplätze, ehemalige, dass da dann halt eben gemeinschaftliche Feuerwerkskörper gezündet werden, in, einer, in, einer, in irgendeiner großen Show von irgendwelchen Pyrotechnikern, die dann auch was drauf haben, die dann auch für genug Sicherheit sorgen können. Vielleicht wäre das der beste Take. Das wäre für mich zumindest, glaube ich, so das Optimum, weil dann kann ich mir immer noch Raketen reinziehen und ich finde sie ganz nett anzusehen. Ähm. Aber du musst dir nicht allzu viele Sorgen machen, dass da irgendetwas Schlimmes passiert. Und ich, also was mich vielmehr aber allerdings stört an dieser gesamten Diskussion des letzten Endes, dass, dass die Leute sich nur hassen jedes Jahr an Silvester, ja? Also ich habe fast nur Twitter-Kommentare dazu gehört, selbst wenn ich verbal mit Leuten diskutiert habe, egal ob von der einen oder anderen Seite, wie ich die Leute, wie ich mich gerade über die Leute mokiert habe, ja, nur solche Sachen habe ich in dieser Diskussion gehört, ich habe fast keine rationalen Diskussionen dazu gesehen und, ähm das ist so das Wildeste für mich persönlich tatsächlich und das meine ich mit Alien-Moment, weil du kannst hier über alles reden, aber anscheinend können wir das in Hinsicht der Raketen leider nicht tun, beziehungsweise zumindest in Hinsicht der Silvester-Raketen, ja, Grüße gehen raus an Christine Lambrecht, naja, ähm, jetzt haben wir schon Überlänge, ja, das ist hier kein Wunder, denn schließlich bin ich zwei Meter lang und natürlich könnte man jetzt hier auch einen Peniswitz einfügen, aber mit sowas lasse ich die Quittung natürlich nicht enden, vor allem nicht die erste des Jahres 2023. Ähm, natürlich lasse ich die Quittung enden mit einer Selbstdiskussion, mit einem kleinen Monolog, äh, bei dem ich jetzt entweder ganz große Sympathiepunkte oder aber auch Hasspunkte bei euch äh, bekommen habe, je nachdem, ob ihr Böllern geil findet oder nicht. Ähm, wie gesagt, ich selber. <lacht> es, es, also. Ich glaube, ich hole mir Hass von beiden Seiten ab, wenn ich einfach nur abschließend dazu sage, mir ist es scheißegal, mir ist es scheißegal, böllert oder böllert nicht. Es ist so klein für mich, es ist so ein kleines Problem für mich. Ja, ähm, äh, Ja. aber seid euch sicher, egal welche Meinung ihr zu diesem Thema auch haben mögt und die meisten von euch werden vermutlich eine andere haben als, als ich, zumindest ist es so meine Wahrnehmung, ähm, jede Meinung ist okay. Ja? Wenn du Bock auf Böllern hast, ist das meiner Ansicht nach okay. Du wirst kein Hurensohn dadurch. Und wenn du sagst, du möchtest anderen Leuten das verbieten, bist du auch kein Hurensohn dadurch. Sondern du bist in beiden Fällen einfach nur halt irgend so ein Dude, eine Dudette, ein, ein Menschi, ein Leuti, ähm, der oder die Bock auf das eine oder das andere hat. Und das ist halt, wie ich finde, vollkommen in Ordnung. Ha. Mit solchen pathetischen und bedeutungsschwangeren Momenten werde ich, glaube ich, die Quittung jetzt auch mal hier auslaufen lassen. Natürlich nur für heute, ja. Äh, wir haben im Jahr 2023 noch einiges vor. Ich habe es ja schon ein paar Mal angeteasert, aber ich werde auch für noch weitere Sachen anzuteasern, weil äh, das ist immer, oh Gott, ich will euch ja nicht zu heiß und fettig machen äh, mit meinen komischen Ankündigungen hier. Deswegen. Beenden wir das Ganze für jetzt. Ich hoffe, ihr hattet einen großartigen Start ins Jahr 2023 und einen schönen Abschluss vom Jahr 2022, ob mit Böllern oder ohne. Ähm, vielen Dank für alle, an alle besser gesagt, die... Vielen Dank für alle. Vielen Dank für alle ist so eine, so eine Formulierung von Leuten, die gerade erst Deutsch lernen. Ähm, vielen Dank an alle, die das letzte Jahr dabei waren. Vielen Dank an alle, die weiterhin dabei sein werden. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder, Dienstag um 17 Uhr mit Dean Stark, wenn es wieder heißt T-Quittung. Ja, ich habe es nicht ganz getroffen dieses Mal, glaube ich. Aber egal. Merci beaucoup und äh, bis zum nächsten Mal. Seid lieb zueinander und äh, tschüss.